0: so läuft es in unserem Leben. Alles machen wir selber, wir schauen nur auf uns. Wir haben keinen Blick, dass da noch jemand außerhalb von uns da wäre und schon längst alles vorbereitet hat. Dass die Dusche schon da wäre für uns. Wir fixieren uns auf unsere Bedürfnisse, hatten wir gestern, unser Versagen, unsere Schwächen, unsere Unvollständigkeit eine Pleite nach der anderen passiert. Wir kriegen das einfach nicht in den Griff. Wir kriegen unseren Alltag oft nicht geregelt, oder? Wir wir, wir fragen uns dann, wer hilft uns eigentlich? Und und da wäre schon lange jemand da, der uns helfen würde. Und interessanterweise tappen wir auch immer wieder in die gleichen Fehler rein. Vielleicht geht es euch anders. Es ist echt deprimierend. Ich finde es deprimierend. Ich beginne heute die Predigt mit zwei kurzen Begebenheiten aus der Bibel. Zwei unterschiedliche Orte und zwei unterschiedliche Ereignisse. Doch Und doch hängen die irgendwie zusammen. Ihr werdet es nachher merken. Erste Geschichte. Versucht sie mal mit eurem inneren Auge zu sehen. Jesus war gefangen genommen worden. Die Soldaten schleppten ihn zum Palast des Hohen Priesters, und im Hof des Palastes, da zündeten die Soldaten ein großes Feuer an, um sich zu wärmen in der Kühle des Abends. Und Petrus, der war mutig. Petrus war mutig gewesen. Er war der Menschenmenge gefolgt und hat sich einfach zu ihnen in, ans Lagerfeuer gesetzt. Vielleicht etwas in den Hintergrund, damit er nicht so schnell bemerkt wird, aber er hat es getan. Bis hierher ist das Ganze eigentlich eine Heldentat. Unglaublich. Er hat ja auch versprochen gehabt, ich werde dich nicht verlassen, hat Jesus das versprochen gehabt. Eine Heldentat. Plötzlich aber verwandelt sich das Ganze in eine Pleite. Ein Dienstmädchen entdeckt Petrus und, und erkennt ihn. Der, der gehört doch auch zu Jesus. Und, und Petrus wusste darauf nur zu sagen, es ist unmöglich, ich, ich kenne ich kenn diesen Menschen nicht. Und wie muss Petrus nach dieser Aussage sich gefühlt haben? Und kurz darauf die Aussage eines anderen. Na klar, da war doch einer, auch einer von den Leuten. Und und wieder die Antwort, ich doch nicht. Ausgeschlossen, kann gar nicht sein. Und noch ein drittes Mal, dasselbe und danach das Krähen des Hahns und und dann das Entscheidende für Petrus, stellt euch vor, Jesus schaut ihn an. Dieser Blick von Jesus und als Petrus diesen Blick sieht, da rennt er weg und weint. Zweite Geschichte. Die schlimmste des Hitze des Tages war vorüber, kurz vor drei Uhr Nachmittag. Freunde gingen zu einem Haus und holten ihn ab, doch äh, er kommt nicht einfach nur mit. Das geht nicht. Also er geht nicht. Er kann nicht. Von, von Geburt an war er gelähmt. Und sie trugen ihn umständlich durch die Gassen der Stadt und noch schnell den, den letzten steilen Anstieg zu, bis zu dem aus kostbarer Bronze gegossenen Tor, Stadttor, und dann setzten sie ihn ab wie jeden Tag zum Betteln. Allein. Direkt gegenüber dem Tor zum Heiligtum. Viele gottesfürchtige Juden würden demnächst vorbeikommen und ihren Weg vorbeimachen und dort zum Tempel gehen, zum Abendopfer und zum Gebet. Und, und, und da die Barmherzigkeit im jüdischen Gebot, im jüdischen Glauben groß geschrieben war, da, da mussten die Bettler, die in der Nähe dieses Tores waren, die mussten eigentlich äh, in der Regel nicht hungern. Und an diesem Tag macht sich auch, machen sich auch zwei Nachfolger von Jesus auf, zum Beten, mitten in ihrem Alltag, 15 Uhr. Da nahmen sie sich Zeit zum Beten. Petrus und Johannes, da begegnen sich Beter und Bettler und, und am Stadttor und wir schauen mal, wie die Bibel dieses Treffen schildert. Wir gucken mal rein und schauen uns den Bibeltext an. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und, und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte etwas von ihnen zu bekommen und da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher, mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn und er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Der Bettler spricht Petrus und Johannes an, wie viele anderen auch. Und dabei schaut er den Menschen eigentlich schon lange nicht mehr in die Augen. Er sprach seine Bettelformeln wahrscheinlich, eine milde Gabe oder was immer er gesagt hat und schaute auf die Füße, die an ihm vorübergehen. Und sein Zustand war kurz zusammengefasst vielleicht, gesenkter Blick, gelähmte Beine. Wir schauen uns den Text jetzt etwas näher an und ihr kennt es von den Vortagen von von gestern auch noch. Wir schauen uns mal an, was die Jünger hier getan haben. Was haben die Jünger getan? Was hat Petrus hier getan? Wie sie hier den Segen Gottes weitergeben konnten. Was haben sie getan? Es gibt Begriffe, die fast penetrant immer wieder auftauchen und die im direkten Zusammenhang mit der Hilfe stehen, die der Gelähmte erhalten hat. Und jetzt schauen wir uns diese Begriffe mal an. Ihr könnt euch den Bibeltext nochmal anschauen. Ich habe es markiert. Da steht die beiden, das erste ist, als erstes ist mir aufgefallen, dieser, dieser Begriff des Sehens, da steht, die beiden blickten ihn aufmerksam an und dann gibt es noch Begriffe des Redens, da steht, Petrus sagte sie uns an und da sagte Petrus zu ihm, das ist dieses Reden und dann gibt es da noch den Begriff des Handelns, da fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Und schon haben wir eine schöne Gliederung beieinander. Die Heilung des Gelähmten beginnt mit dem Hinsehen und setzt sich fort im Anreden und wird vervollständigt durch ein Helfen. Der erste Punkt für heute. Hinsehen, weil ich angesehen bin. Alles beginnt mit dem Hinschauen. Das kennen wir schon von den vergangenen Einheiten, ja. Hinsehen. Petrus und Johannes schauen den vom den Gebeutel, vom Leben gebeutelten Bettler an und sie hatten tiefes Mitgefühl. Sie haben nicht weggesehen, sie haben tiefer gesehen. Sie haben ihm in die Augen geschaut und haben ihn gebeten, sie auch anzuschauen. Wie war der Anfang der Heilung? Wie war der Anfang der Heilung? Waren es die Blicke von Petrus und Johannes? Ich glaube nicht. Es waren nicht die Blicke von Petrus und Johannes. Es hat alles viel früher begonnen. Damals, als Petrus Jesus verraten hat, Petrus, der Verräter Jesu, Petrus, der den Blick von Jesus gesehen hat, diesen gütigen Blick nachdem er die Beziehung zu ihm verleugnet hat. Damals hat alles begonnen, mit diesem Blick hat alles begonnen. Dieser Blick war der Anfang und dieser Blick hat alles verändert. Dieser Blick hat Petrus Herz erreicht und dieser Blick hat gesagt, ich liebe dich, egal was du getan hast, ich liebe dich. Dieser Blick, es war der gütige Blick eines sehnsüchtigen Gottes. Dieser Blick war das Ganze, damit hat alles begonnen, nicht mit dem Blick von Petrus, auf den Bettler, sondern mit dem Blick von Jesus auf Petrus. Es hat alles mit Gott begonnen. Es hat auch alles mit der Sehnsucht Gottes begonnen. Ihr wisst noch vom ersten Abend. Es hat alles mit Gott begonnen. Immer beginnt alles mit Gott. Es hat mit der, mit der Dusche des gütigen Blickes Gottes begonnen und mit nichts anderem. Die Sache mit Gottes Blick, die Sache mit Gottes Blick, die zieht sich durch die ganze Bibel. Ihr habt vermutlich schon von Abraham gehört. Abraham, der mit seiner Frau Sarah keine Kinder bekommen konnte. Sarah aber hatte eine Magd und eine Idee. Hagar, die Magd, sollte Leihmutter für Sarah sein. Abraham sollte mit ihr ein Kind zeugen. Der rechtliche Begriff lautete damals, auf den Knien der Herrin gewähren, so hieß es damals. Das Kind sollte rechtlich auch das Eigentum der Herrin sein und so stand es damals in den Gesetzen des Hammurabi, die damals herrschten. Und dann, und dann steht der Satz in der Bibel und Abraham hörte auf die Stimme Saras und dann nahm alles seinen Lauf. Hagar wurde schwanger, Sarah wurde neidisch. Hagar wiederum stellte sich über ihre Herrin und ließ sie das auch spüren und Sarah im Gegenzug wollte sich nicht gefallen lassen und demütigte ihre, ihre Magd und Hagar hielt es irgendwann nicht mehr aus. Und die floh südwärts, vielleicht um in ihr Heimatland Ägypten zu kommen und in die Wüste, ein Engel fand sie dort und hat sie zur Rede gestellt, gab er aber auch ein Versprechen mit, das sie unglaublich bewegt hat. Er hat gesagt, Gott wird dir unzählig viele Nachkommen geben. Und Hagar war völlig unter dem Eindruck, jetzt stellt euch das vor, sie war dort mit ihrem Sohn im in der Wüste. Sie war unter dem Eindruck, dass jetzt ein Gott sich persönlich um sie kümmert, ihr einen Engel schickt. Und dann nannte sie den Gott, den sie bisher noch nicht kannte. Den nannte sie, du bist der Gott, der mich sieht du bist der Gott, der mich sieht. Martin Buber übersetzt es mit, du Gott, der Sicht. Du bist der Gott, der mich sieht. Gott ist immer schon der sehende Gott. Er, sein Blick ist das Entscheidende. Er, der Ursprung aller Augenöffner und aller Aussichten. Noch bevor wir ihn sehen, sieht er uns. Gottes Augenblick, sein Augenblick ist über uns. Romano Guardini betet mal diesen Satz, immerfort sieht mich dein Auge an und ich lebe aus deinem Blick. Daraus lebe ich jeden Tag. Ich lebe aus deinem Blick. Wir leben aus dem Blick Gottes. Ein nachdenkenswerter Satz. Der perfekte Augenblick unseres Lebens ist Gottes Augenblick. Dieser Blick ist ein wichtiger Teil seines Segens und deshalb beten wir auch in Meistens nach dem Gottesdienst diesen aronitischen Segen und da heißt es, er lasse sein Angesicht leuchten über dir. Wir leben aus diesem Blick. Das ist Segen Gottes. Dieser Blick Gottes ist der Segen. Er schaut auf uns und wenn er uns Menschen anschaut, das wissen wir aus anderen Stellen in der Bibel, dann schaut er uns tief ins Herz und das voller Liebe. Ein Theologe unserer Zeit, der spricht in seinen Büchern fast schon penetrant von dem Blick der Güte Gottes. Gottes Augenblicke sind voller Güte. Dieser Blick der Güte Gottes ist der Anfang von allem. Er schaut uns an. Das ist das Entscheidende. Der Blick hat Petrus erreicht und so konnte er diesen Blick auch weitergeben. Der Blick Gottes ist für jeden Menschen da. Jeder kann sich ansehen lassen und das wird ihn verändern. Alles, was wir tun müssen. Und jetzt gut aufpassen. Alles, was ihr tun müsst, ist, euch anschauen lassen. Euch diesen Blick immer wieder aussetzen. Unter diesem Blick duschen. Aber wie macht man das? Ihr habt es hier an dem Wochenende schon oft gemacht. Vor allem tut man das, und das ist meine Erfahrung, man setzt sich diesen Blick vor allem dann aus, wenn man betet. Gebet ist der Ort, in dem er euch gemeinsam oder allein diesem gütigen Augenblick Gottes aussetzt. Ich hatte euch schon am Freitagabend von Ignatius von Loyola erzählt und der der seinen Leuten rät, rät vor dem Beten nochmal kurz hinzustehen und sich vorzustellen, wie Gott uns gütig anschaut. Genau das ist es. Deswegen ist Beten. Im Beten sind wir alle angesehene Menschen und dadurch immer gesegnete Menschen. Du bist im wahrsten Sinn des Wortes ein angesehener Mensch, angesehen vom Blick der Güte Gottes und du erlebst es im tiefsten im Gebet. Dieser liebevolle Blick Gottes ist der Anfang alles Sehens. Dieser Blick ist der Anfang des Glaubens und dieser Blick springt noch weiter auf die Menschen, die angesehen wurden. Wir, wir sind angesehen und das sehen wir an. Menschen, die den gütigen Blick Gottes gespürt haben, werden ihn auch an andere Mitmenschen weitergeben. Mutter Teresa, die Friedensnobelpreisträgerin, hat es mit den Worten zusammengefasst. Sie hat gesagt, wir sind das Licht der Güte Gottes. Jeder soll die Güte in deinen Zügen, in deinen Augen und in deinem Lächeln wahrnehmen. Gebt diesen Blick Gottes weiter. Ich bete seit vielen Jahren jeden Morgen ein ein Gebet für mich, das ist gewachsen im Laufe der Jahre. Am Anfang war es eine Minute, inzwischen sind es drei Minuten, weil immer wieder ein Teil dazu kommt, wenn Gott mir etwas deutlich macht. Und ich bete dieses Gebet jeden Morgen immer wieder. Und ein Satz daraus heißt, lass andere Menschen sich wohlfühlen unter meinem Blick, weil sie darin den Blick deiner Güte sehen. Diesen gütigen Blick Gottes haben Petrus und Johannes weitergegeben. Und der Blick ist das Erste. Damit hat alles angefangen, der Blick, als Jesus Petrus angeschaut hat. Die Geschichte der Heilung geht aber noch weiter. Petrus und Johannes haben nicht nur Blicke für den Gelähmten, sondern auch Worte. Deswegen heißt der zweite Punkt, ansprechen, weil ich angesprochen wurde. Es sind Worte, die nun folgen. Ja, Da steht, das sagte Petrus zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus von Nazareth. Steh auf und geh umher. Also kurz zusammengefasst hat er gesagt, wir haben nicht das, was du von uns erwartest. Wir können dir kein Geld geben. Wir können dir aber geben, was wir haben, nämlich Worte von Gott und im Auftrag von Gott. Und diese Worte haben wir nicht durch uns selbst, sondern nur durch Jesus Christus. Das ist fast dasselbe wie beim Sehen. Petrus und Johannes sehen, weil sie angesehen wurden. Und so auch hier, Petrus und Johannes reden, weil sie angesprochen wurden, weil sie von Gott angesprochen wurden. Vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte der Berufung von, von den beiden. Damals, als Jesus völlig unerwartet aufgetaucht ist und Worte gesagt hat, einen herausfordernden Satz, nämlich kommt und folgt mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Damals waren sie herausgefordert. Und, und nun waren ihre Worte gefordert. Aber welche Worte sollten sie schon haben für einen Gelähmten? Sie waren ja nicht Jesus, der das immer und immer wieder gemacht hat. Gelähmte, geheilt. Welche Worte sollten sie schon haben? Also sprachen sie keine Worte aus, aus sich selbst, sondern haben ihnen Worte weitergegeben im Namen von Jesus Christus. Was heißt das eigentlich im Namen von Jesus Christus? Diese Redewendung im Namen von Jesus Christus hat im Griechischen, der ursprünglichen Sprache des Neuen Testaments, eine zweifache Bedeutung. Das, die erste Bedeutung ist im Auftrag von und die zweite Bedeutung ist auf Rechnung oder auf Konto von. Das erste ist im Auftrag von. Ich war schon ab und zu mal in offiziellen Angelegenheiten unterwegs und wenn ich bei einem Jubiläum ein Grußwort sagen soll, dann mache ich das im Namen des Monbachtals, wo ich äh, der Leiter bin, oder im Namen der Stadt Bad Liebenzell, bei der ich der stellvertretende Bürgermeister bin. Äh, das, das mache ich. Und wenn ich also irgendeinen Mist verzapfe, dann, und mich peinlich verhalte bei diesen Treffen, dann wird das sofort aufs Monbachtal oder auf die Stadt Bad Liebenzell irgendwie abfärben, klar, zurückfallen. Im Namen Jesu etwas sagen heißt, dass in jedem Wort, das so gesprochen wird, eine Verantwortung liegt. Es liegt eine Verantwortung darin. Wer Worte im Auftrag von Jesus sagt, trägt eine hohe Verantwortung. In der Bibel finden wir weitere Bilder, die Ähnliches ausdrücken. Da finden wir zum Beispiel diesen Satz, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind Botschafter an, an der Stelle von, von Jesus wir reden in seinem Auftrag, wir handeln in seinem Auftrag, wir sind für ihn unterwegs. Wir sagen Worte, weil wir sie von ihm gehört haben. Wir sind Botschafter. Übrigens haben Petrus und Johannes genau diese Worte, die sie hier dem Bettler sagen, auch immer wieder von Jesus gehört. Zum Beispiel, als ein Gelähmter zu Jesus gebracht wird, da hat Jesus genau dasselbe gesagt, steh auf und geh umher. Und diesen Satz sagen sie jetzt weiter. Ein anderes Bild aus der Bibel ist, wir sind ein Brief Christi. Ja, wir sind, Wenn man uns liest, wenn man uns sieht, was wir, wie wir handeln, wenn man uns liest, unser Leben liest, unsere Worte hört, dann hört man Jesu Worte daraus. In unseren Worten können die Menschen um uns die Worte von Gott hören. Menschen sollen an unseren Worten lesen, wie liebevoll und heilig Gott ist. Das alles heißt im Namen Jesu etwas sagen, im Auftrag von. Aber es heißt ja noch ein zweites, auf Konto von auf die Rechnung von. Das heißt, ich habe eigentlich kein Wortkapital. Ja, Ich habe nichts, worauf ich zugreifen kann. Kein Konto, auf das ich zugreifen kann. Ich lebe von diesem Konto von Jesus. Ich lebe von diesem Wortkapital von Jesus. Jesus hat mir Worte aufs Konto gelegt und ich kann die abrufen. Mein Konto an guten, bedeutungsvollen Worten ist oft wie leergefegt. Pleite. Ich lebe deswegen von den Worten, die Gott mir auf seinem Konto zurechtgelegt hat, zur Verfügung stellt. Und nur so ist es möglich, auch im Reden ein guter Botschafter zu sein und ein guter Brief zu sein. Wir leben in allen unseren Worten von, von den Worten, die uns Gott geschenkt hat. Wir leben in allen unseren Worten von den Worten, die Gott uns geschenkt hat. Die sicherste Quelle dieser Worte ist die Bibel. Das sind hundertprozentig seine Worte hundertprozentig. Ich weiß sicher, dass zum Beispiel seine Versprechen immer auch in seinem Namen gesagt werden dürfen. Gott ist der vielversprechende Gott. Er hat diese Verheißungen veröffentlicht und sagt sie jedem Menschen zu und ich darf sie anderen Menschen in seinem Namen zusagen. Ihr habt es hier auch schon öfters getan, ja? Anderen Menschen etwas zugesagt in seinem Namen, weil es seine Verheißungen sind. Jeden Tag neu kann ich aus diesem Wort Gottes abheben. Das ist dieses Konto, die, für die Worte, die für mich und andere bedeutungsvoll werden könnten. Manchmal gibt uns Gott aber auch Worte in unser Herz und unsere Gedanken durch den Heiligen Geist, den wir, den wir dann Menschen sagen können. Wir wissen meist erst hinterher, ob das nun hundertprozentig seine Worte sind, wenn sie nämlich wirkungsvoll waren. Und deshalb bin ich auch bei diesen Worten etwas vorsichtiger, sie immer sofort jetzt in beauftragte Gottesworte umzuwandeln. Wenn sie es waren, dann wirken sie. Egal, ob ich eine Formel dazu sage oder nicht. Es geht bei den Worten im Namen Jesu nicht um mich. Es geht um Jesus und er bindet sich nicht an Formeln. Aber er spricht zu mir durch seinen Geist und ich darf das weitergeben an andere. Es ist wahr, wir leben in allen unseren Worten immer von dem Vorwort Gottes. Er spricht zuerst durch sein Wort, und ich sage dieses Wort nur weiter. Er spricht zuerst durch seinen Geist, zu meinem Geist, und ich sage dieses Wort weiter. Ich dusche in seinen Worten, um mal mit diesem Bild, in diesem Bild zu bleiben. Ich dusche in seinen Worten, und dann gebe ich diese Worte an andere weiter. Er stellt alles zur Verfügung. Ich muss nur zugreifen. Im Bild von Theaterstück gesagt heißt es, Gott hat alle Worte schon parat, damit was wachsen kann, damit etwas sauber wird, damit Menschen verändert werden. Manchmal lassen wir ihn nur leider nicht ran. Er hätte doch das Wasser des Lebens für uns. Er hätte doch die Worte, die wir brauchen für uns. Er hätte doch die Blicke, die wir brauchen für uns. Wir müssen es nur nehmen, drunter stehen, nur benützen. Es, es ist alles bereit auf dem Konto Gottes. Auch die Worte, die wir im Namen Jesu sagen können. Und jetzt kurz noch zum dritten Punkt. Helfen, weil mir geholfen ist. Ich, ich hatte bisher immer den Eindruck, vielleicht geht es euch auch so, wenn Jesus irgendjemand heilt, dann springt er sofort umher. Als würden in den Wundergeschichten Lahme immer sofort aufspringen, blinde Uhr plötzlich sehend werden. Und hier ist nach der Aufforderung von Petrus erstmal offensichtlich gar nichts passiert. Da, da wird es von der Reihenfolge her auch so beschrieben. Ja. Erst als Petrus handgreiflich wird, seine Hand reicht, da werden die Gelenke fest. Da, da, am Anfang geht er gar nicht umher. Das Wunder wird erst konkret und fassbar, als Petrus buchstäblich handgreiflich wird. Und in diesem Augenblick geht es dem Gelähmten durch Mark und Bein. Seine Muskeln straffen sich, seine Gelenke versteifen sich, verfestigen sich und seine Knöchel wurden wieder tragfähig, er war geheilt. Das dritte Element der Hilfe ist also nach dem Hinsehen und dem Ansprechen, das Helfen, Aufhelfen von Petrus, was er getan hat. Und wen würde das wundern, auch diese Handgreiflichkeit von Petrus hat seinen Ursprung. Petrus hat selbst eine solche Handgreiflichkeit erlebt. Erinnert euch vielleicht an die Geschichte, als Petrus wie Jesus auf dem Wasser gehen wollte, und als er das Boot verließ, da funktioniert das erstmal. Dann steht er auf dem Wasser und und dann passiert es. O-Ton-Bibel, ich lese euch vor. Als er dann aber die hohen Wellen sah, bekam er Angst. Er begann zu sinken und schrie, hilf mir Herr. Und sofort streckte Jesus seine Hand aus und ergriff Petrus. Diese Hand, die ihn gerettet hat, die öffnet nun seine Hand zur Hilfe. Und das nenne ich gern das Wunder der offenen Hände, der geöffneten Hände. Es, es geschehen Wunder, wenn wir unsere Hände öffnen. Zuerst für Gott und dann für andere Menschen. Wenn Gott uns fassen kann und wir dann dadurch andere Menschen fassen können. Das Wunder der offenen Hände ist das Wunder des Gebens aus dem Empfangen. Das Wunder der Hilfe aus dem Geholfensein. Das Wunder des Segnens aus dem Gesegnetsein. Zum Schluss. Die drei Schritte der Hilfe für den Gelähmten finden sich auch in anderen Begebenheiten in der Bibel. Immer wieder wird es berichtet, ansehen, weil wir angesehen sind, ansprechen, weil wir angesprochen wurden und helfen, weil uns geholfen wurde. Unser Problem ist manchmal, dass wir das alles selbst versuchen. Wir lassen den zweiten Teil dieser Sätze weg. Ja, ansehen, ansprechen, helfen. Und vergessen den zweiten Teil, weil wir angesehen sind, weil uns geholfen wurde, weil wir angesprochen wurden. Wir versuchen besser hinzusehen, deutlichere Ansagen zu machen, auf die richtige Weise zu leben, selbst zu duschen. Wir versuchen das. Doch wir sind immer nur in Teilbereichen unseres Lebens meisterlich unterwegs. Wir brauchen den Meister Jesus. Wir sind nur teilweise gute Hinschauer, gute Gesprächspartner und, und gute Helfer. So sehr wir uns bemühen, es werden Fehler gemacht. Wichtige Menschen werden übersehen. So perfekt, wie wir gerne wären, sind wir gar nicht, oder? Was bin ich froh, dass es mehr gibt als meine Bemühungen. Was bin ich froh, dass ich nicht nur mich auf meine Leistungen fixieren muss. Paulus formuliert mal im Epheserbrief die hilfreiche Bitte und die hilfreichen Sätze. Was wir sind, ist Gottes Werk, er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nur, nun das Vorbereitete auszuführen. Das heißt, was wir sind, sind wir durch Gottes Segen, durch sein Ansehen, durch sein Vorwort, durch seine Hilfe und durch Jesus hat er uns dazu geschaffen, Gutes zu tun und weil er das Beste für uns gegeben hat, können wir Gutes tun. Mehr noch, weil er alles, was wir tun sollen, schon vorbereitet hat, kommen wir immer in vorbereitete Situationen. Wir müssen nicht mehr nicht mehr tun als das, was Gott schon vorbereitet hat. Das ist der Segen Gottes innerhalb unseres Alltags. Gott segnet unsere Tage und wir schließen uns lediglich dem an, was er schon vorbereitet hat. Wir nehmen seine Segnungen mit geöffneten Händen und geben sie weiter an andere. Wir stellen uns unter seine Dusche und geben alles, was wir bekommen haben, weiter an andere. Die Menschen in unserer Umgebung warten heute und morgen und übermorgen darauf. Und die direkt neben euch sitzen, warten darauf, dass dass sie um Jesu Willen inmitten der erbarmungslosen Welt einen gütigen Blick erhaschen. Die warten darauf, dass inmitten der Worthülsen, die es heute gibt, gütige Worte gesprochen werden. Die warten darauf, dass inmitten der Gnadenlosigkeit unseres Lebens eine heilende Hand sie erfasst. Darauf warten die Menschen. Los geht's. Amen. Musik